0: Bienvenidos a otro martes de En Positivo. Nuevamente te pido lo que te pido siempre, que no te quedes con este episodio, compártelo. ¿Por qué? Primero, porque estoy segura que lo vas a disfrutar. Y segundo, porque tú no sabes quién podría necesitarlo, quién podría necesitar las palabras de aliento y las herramientas que seguramente van a salir, como siempre salen, de esta transmisión. Hoy me acompaña una mujer que está como en 20.000 cosas. A través del tiempo ha estado en muchísimos, muchísimos aspectos diferentes de las comunicaciones, de los negocios, y lo más cómico de todo, por decir cómico, es que todo, gracias a Dios, le sale bien. Entonces yo tengo la sospecha de que es porque es una mujer de fe que además vive en positivo. Vamos a darle la bienvenida ahora mismo a Rachel Díaz. ¡Hola, Rachel!
1: ¡Qué linda, Lourdes! Gracias, qué bueno estar acá en positivo. Así que gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio poder acompañar a esta comunidad tan linda que, que has formado.
0: Sí, sí, no, yo encantada. Tú sabes que habíamos hecho intentos, pero es que en este negocio uno anda siempre tan enredado, tu agenda, la mía, pero gracias por tu disposición que siempre la tuviste para, para estar por acá.
1: Al contrario, es un gusto, es un gusto. Me encanta, me encanta esta conversación.
0: Bueno, mira, seguirte la pista, como yo decía, a veces no es fácil porque andas en muchas cosas. Pero vamos a irnos a lo último que yo he estado leyendo por ahí. Ahora eres coach y además tienes una casita en los callos que parece que te tiene muy contenta porque era un sueño que ustedes acariciaban, tú y tu esposo y tu familia en general. Vamos a empezar por lo del coaching. ¿Cómo, cómo entras en esto y qué, para los que no sepan lo que es, de qué se trata el coaching?
1: Uy, a ver, voy a, voy a tratar de, de resumirlo, digamos, de, de alguna manera. Ha sido un proceso, no te puedo decir que un día me levanté y dije, ¡ay, voy a hacer coach de vida! ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Porque no, no es el caso. A, a través del proceso, después que, que salí de, digamos, que me sacaron de la televisión, que no me renovaron contrato, yo siempre lo digo así, te hago ese paréntesis porque a ellos les encanta que yo diga, esa te sacaron ¿no? ¿no? de la televisión, entonces yo, <risas> yo lo complaco, eh, que, no me, que no me renovaron el contrato, pues empezó como este descubrimiento real de tantas cosas que yo había dejado a un lado por dedicarle 25 años a un medio que tú sabes que es súper demandante, entonces, sí, empecé a descubrirme, a redescubrirme ya de la mano de Dios porque ya yo he tenido una relación personal con Dios, había empezado hacia algunos años y empecé a entender lo que era mi propósito de vida. Mi propósito de vida tenía que ver con vivencias mías en el pasado como la depresión que pasé, como los divorcios, como las inseguridades, una autoestima baja, una persona que no creía que era suficiente, que siempre estaba buscando la validación de parte de otros para sentirse alguien importante. Entonces, todos esos procesos, un día entendí que contando mi testimonio, Dios me mostró que era de la manera que yo iba a impactar la vida de otros. Si te pones a pensar, de lo mismo que haces tú, todo el mundo impacta la vida de otros de alguna manera. Y uno escoge
0: cómo quiere hacerlo, bien o mal.
1: Totalmente, o en positivo o en negativo. O entonces, en negativo, correcto. Me encantó el yo poder ir viendo y Dios me fue mostrando a cada paso cómo hablar de mis problemas no me tenía que hacer sentir vergüenza, sino que eso había tenido un propósito, que era como desnudar mi corazón porque había mucha gente ahí que necesitaba escuchar. Entonces empecé a seguir eso. Ya yo estaba haciendo multinivel en ese entonces. Eso me permitió trabajar muy de cerca con mujeres y, lo que estaban viviendo, empezar a prepararme en liderazgo, tomar cursos, mentorías, en mentalidad, en ventas, en marketing, y empecé a ver un mundo que yo no conocía, donde me aisló de que la importancia solamente viene de cámaras de televisión, sino que tú puedes impactar la vida de una persona así de tú a tú, de una manera más natural. Y así fluyendo, de pronto un momento Dios me muestra, no al multinivel, no por nada, sino porque... Entendía que eso era por países eh, de, eh, específicos y él quería que yo fuera a lugares donde no hubiese límites y abrió una membresía. Es un, una membresía que yo trabajo con mujeres directamente, se llaman de menos a más y a trabajo la, el crecimiento personal específicamente. Y así empezó, de una u otra, empecé a hacer certificaciones, empecé a prepararme, ahora estoy haciendo un curso de psicología y poco a poco me he ido enamorando de, ese, eh, de esa entrega a. ¿qué puedo hacer por la gente que me vea? Que puedo, que, me ve, que puedo hacer por la gente que me escucha en el podcast? ¿Qué puedo hacer por la gente que lee una publicación mía? No hacer reels por hacer, no hacer historias por hacer, sino que todo tenga como un objetivo. Y así llegué, así de esa manera.
0: Bueno, estamos hablando, lo que tú has dicho no es otra cosa que la definición de tener un propósito. Tú sí. aparentemente encontraste tu propósito y sería una buena oportunidad, pero no me voy a olvidar de la casita de los callos, de eso vamos a hablar ahora, <risa> esto sería una muy buena oportunidad para que le digamos o le digas tú, desde tu experiencia a la gente, cómo uno sabe que encontró su propósito y cómo debe hacer para, para buscarlo, o si es que él te encuentra él a ti en vez de tú encontrarlo a él, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso, Rachel?
1: Mira, mi experiencia, y yo siempre soy clara con mi experiencia, porque yo jamás eh, le diría a alguien, tienes que hacer esto, no. La mía ha sido a través de Dios y es de la que yo te puedo hablar. Porque yo antes, te soy honesta, Lourdes, yo nunca me pregunté cuál es el propósito de mi vida. Yo solamente iba por la vida caminando y tratando de hacer lo mejor y hacer el bien con los valores que me habían inculcado en casa, pero no tenía una relación con Dios. En cuando encuentro la relación con Dios y empiezo a experimentar su amor inagotable, entonces es que empiezan a surgir todas estas palabras y preguntas y cuestionamientos de, bueno, hablan de propósito y cuál será el mío y solamente lo pude encontrar a través de mi relación con Dios. ¿Cómo uno hace una relación con Dios? Empecé a buscar más de Dios, empecé a congregarme, empecé a estudiar su palabra, empecé a escuchar alabanzas, empecé a preguntarme, a leer la, la, la Biblia, y así poco a poco pues empiezas a identificar la voz de Dios, y fuimos creados todos con un propósito muy marcado y específico, y ninguno es doble. O sea, tu propósito no tiene que ver con el mío, aunque a lo mejor pueden alinearse y combinarse. Entonces, entendí que el mío tenía que ver con experiencias vividas del pasado que Dios lo permitió para que a través de eso yo pudiera también ayudar a otros, porque nunca Dios nos muestra algo que sea con egoísmo para quedarte tú con ese bienestar siempre, siempre viene acompañado de un servicio a otros entonces así fue que yo lo encontré y es de lo que yo puedo hablar con respecto a encontrar el propósito
0: ¿Sabes que has dicho? Hay muchas cosas sobre las que me gustaría ir eh, creo que hay que explicarle un poco a la gente tu historia. Tú eres cubana, obviamente uh -huh. vienes de un país que desde sus inicios, en términos de cuando llega la revolución, es todo lo opuesto. Dios está fuera del panorama, Dios uh -huh. no es parte de, del país, Dios no es parte de lo que te pasa, etc. Llegas a, a acá a Estados Unidos, como has contado abiertamente eh, muchísimas veces, pasaste mucho trabajo, limpiaste casas, fuiste vendedora, fuiste poco a poco... Eh, hasta que llegas a la televisión porque te descubren incluso, o sea, que es algo que, que te busca a ti en vez de tú buscar, buscarlo a él, y de repente hablas de que tuviste una depresión que es lo que en realidad, aparte de tu manicurista que te hablaba constantemente de Dios, te lleva a buscar de eso que tanto te hablaban y te conviertes en cristiana, y te pregunto número uno, ¿por qué tenías esa depresión? ¿a qué se debía? y segundo, ¿por qué el giro de tú viniendo de un país que eso no es de lo que se habla ¿Tú decides dar ese giro en tu vida?
1: Usualmente, eh, bueno, en mi caso personal, la depresión vino de un segundo divorcio. Ya era el segundo divorcio. No lo digo con orgullo para nada. Siempre hago la aclaratoria. Eh, pero ese fue como esa gota que derramó el vaso de decirme, realmente no estás bien. Tú necesitas ayuda profesional. Caí en una depresión porque yo lo des descifré como un fracaso Claro. Eh, y entendí o le creí la mentira al enemigo de que yo era la culpable y de que había algo mal conmigo. Y uh, te podría sorprender, Lourdes, de todas las mujeres que creen que hay algo mal con ellas, porque a lo mejor las cosas no les salen como están esperando. Y yo creí eso por mucho tiempo y empecé a creerme la mentira, empecé a aparentar que todo estaba bien, que yo lo tomaba como que algo normal y que iba a seguir por la vida y lo resolví diciendo voy a cerrar mi corazón, no me voy a enamorar de nuevo, el amor no es para mí. Tengo unas muchas otras cosas como un buen trabajo, como una familia con salud, para que entonces empecé a dejar de aspirar a más y a ir por aquello que yo me merecía. Y eso me hizo caer en una gran depresión, en una gran desmotivación, hasta que llegué a la cama, que ya, y, y fue por eso, porque dije, otro fracaso más, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Algo estoy haciendo yo mal? Y ahí es donde definitivo digo, yo solo no puedo, porque yo sentí un vacío tan grande. Tuve que ser medicada, fui, yo esto lo he contado antes, eh, medicada y, y tratada por una especialista. Gloria a Dios salí de eso y, y muy bien, gracias a Dios. Pero todavía después de eso yo sentía vacío. Y es cuando llego a, a, a convertirme en cristiana. Y entiendo, tienes toda la razón, en Cuba nos negaban ir a la iglesia, nada nos hablaban de Dios, eh, pero... Dios nos encuentra, realmente Dios está ahí para todos, y no importa dónde vivas, no importa lo que pases, Dios no condena, no importa los errores que hayas cometido, jamás, ¿sabes? No, la religiosidad le pone a la gente en la cabeza de que Dios elige favoritos, de que Dios elige y tú tienes que cumplir ciertos parámetros para Él tocar tu vida, y eso no es así. Yo lo pensaba de esa manera en algún momento, y dije, a mí divorciada, dos hijos de diferentes padres que... Sin embargo, Dios me mostró una cara completamente es que no era merecedora de Dios. Total, totalmente. Totalmente. Yo sé que hay mucha gente así. Y empecé a buscar lo lindo. Es que yo fui poco a poco. Yo fui a mi paso. Si hay una hija que ha sido rebelde en su relación con Dios, era yo. Porque yo fui poco a poco. Yo no quería ni congregarme al inicio. O sea, no, no. no la iglesia me van a decir que no me puedo vestir así. Que no puedo hacer así. No. O sea, Dios me fue mostrando su falta de condenación y de juicio hacia mí, sino más bien el amor que yo nunca había vivido. Y así empecé a conocerlo, empecé a conocerlo hasta que ya yo quería ir a, a, a congregarme, hasta que yo las alabanzas, la veía como que veía a la gente levantándolo y decía, oh my God, ya después que habían pasado meses, yo era la primera que cantaba como que a grito limpio las alabanzas.
0: En y, realidad fuiste siguiendo tu corazón, es a lo que te refieres, ¿no? O sea, no dejaste que nadie te dijera lo que tenías que hacer, sino que según tú lo ibas sintiendo, ibas manejando tu eh, paso al cristianismo, por llamarlo de alguna manera.
1: Fíjate que he aprendido que el corazón es una de las cosas más traicioneras que hay. ¿Por qué? Porque está muchas veces envenenado de tus emociones, de lo que has vivido. De hecho, Dios lo primero que persigue y que trata es de sanar tu corazón. Fue lo primero que hizo conmigo. Eh, entonces, me gusta lo que me gustaría refrasearlo: es que me fui guiando a medida que Dios me fue mostrando y fui conociéndolo más. Vi que era una mejor calidad de vida a la que yo había tenido. Y a quién no le gusta vivir en paz, a quién no le gusta sentirse suficiente, a quién no le gusta sentirse amada, a quién no le gusta sentirse que puedes amar a otros, a quién no le gusta sentirse validada. A todos nos gusta, todos realmente, todo ser humano quiere sentirse amado y yo empecé a sentir este verdadero amor y por lo tanto esa era la fuente que yo quería seguir visitando en vez de la soledad y el vacío que yo había visitado anteriormente y el que había vivido, entonces fue eso, fue una prueba, ah, la pasé, fue una prueba, ah, sí, Dios es bueno ahí seguía y seguía hasta que me enamoré por completo y empecé a decidir yo quiero vivir para agradarle a Dios y quiero vivir para que otros también conozcan del amor verdadero de Dios.
0: ¿En qué momento ya alejándonos por un momento de, de, de esa parte de, de tú entrando al cristianismo, etcétera, ¿En qué momento tú descubres o lo supiste siempre que tenías como aptitudes de negocio? Digo esto porque sé que después entraste, como tú dices, en un negocio multinivel. Yo te confieso que yo no sé mucho de eso. Yo nunca he entendido qué es eso de multinivel. Yo veo que la gente está metida en eso y que hace mucha plata. Yo, yo no lo entiendo. Pero yo lo que sé es que... Eh, como todo en la vida, hay gente que entra y no le va tan bien y hay otra gente que le va bien, pero que sale, que fue tu, como tu caso, porque, digamos, quizás aprendiste un montón de técnicas ahí que te sirvieron para entonces entrar en, en lo que sería lo que tú veías como tu negocio. No sé si, si estoy correcta, ¿no? Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿tú tenías esa vena de negociante o eso fue una cosa que, inesperada? Porque, de nuevo, si te seguimos en trayectoria, tú eras una presentadora exitosa de televisión y bueno, antes fuiste bailadora de flamenco, no no como que no veo la parte esa del
1: negocio, y no sé cómo llegó a tu vida. Yo sé, la verdad es cosas de Dios, Dios es algo serio, Dios las cosas que nos hace. Yo de hecho empiezo en multinivel, Lourdes, porque ya yo me venía sintiendo estancada en la televisión. Eh, sentía, yo estuve 13 años en un programa en la mañana, me levantaba temprano, y sentía como que, me sentía cómoda. Esto a mí me gustan los retos, amo los retos amo no saber nada o sea, como, como dice eh, como dice un, un mentor que ha tomado mentoría, me dice conviértete no en saberlo todo, sino en estudialo todo, eso de saberlo todo o sea, ya cuando yo me siento cómoda es porque siento que estoy dejando de crecer o sea, pero no estoy creciendo, si sí estoy cómoda, y ya pero yo ahí estaba que
0: una tu, ¿sabes qué? perdona que te interrumpa es que, que ah. no quiero que se me olvide, tú sabes que una de tus mentoras porque yo sé que lo es y la quieres ah. mucho y ella te quiere mucho a ti ha sido la única persona que yo he tenido dos veces en positivo, Ajá. Margarita Paso. Margarita Paso, sabía que
1: era no, Margarita la amo.
0: Tú sabes que ella es Uf, espectacular. No. Pero bueno, de nuevo, a ella, yo lo entiendo porque es lo que ella siempre ha hecho y es lo que ha hecho su, esa transformación en su vida, pero tenía interés en saber cómo llegas tú a eso estando en la televisión. Ya me estás explicando que un poco te sentías que necesitabas otro reto.
1: Necesitaba un reto y empiezo ahí estando en la televisión todavía. Ah, pero eso despertó en mí como esa, wow, hay otro mundo. No sé por qué nos ocurre, no sé si a ti te ha pasado eso. No sé, porque no todos somos iguales. Pero la televisión a veces nos hace creer que no hay otra cosa que hacer. No sé, es algo... Mientras no más
0: tiempo. años llevas, o sea, yo, imagínate, yo llevo 30 años haciendo periodismo de televisión y este podcast sale del, de, de mi deseo, de hacer algo diferente, pero de hacer algo que, digamos, me represente más. Porque yo, como tú sabes, trabajo en Hard News, en Noticia Dura, y bueno, muy pocas veces tengo la oportunidad de dar buenas noticias. Y yo quería también que el mundo supiera que yo era positiva y que yo sí. también quería como comunicadora llevar un mensaje que pudiera ayudar a gente. Este, este podcast no busca otra cosa que, que dar herramientas. Esta conversación que tú y yo estamos teniendo tan agradable, una persona la escucha y dice, wow, sí, fíjate que ellas estaban hablando de tal cosa y yo me he sentido así, o he tenido una depresión y yo debería buscar ayuda. Entonces, es lo que yo digo, comparte el podcast porque de eso se trata, de que nos ayudemos unos a los otros, a todos nos falta muchísimo por aprender, pero de lo que sabemos, yo creo que como tú decías ahorita, es lo que Dios quiere, ¿no? Que
1: uno lo comparta. Totalmente, y yo siento muy personalmente, fíjate, yo llego a la televisión, tú lo dijiste al comienzo, alguien me descubre. Yo nunca, y a mí me llamaba eso la atención cada vez que a mí me tocaba entrevistar artistas, personalidades deportivas, de la política, que tuve grandes oportunidades y las aprecio y las valoro y las agradezco, siempre viviré en gratitud por eso. Yo no busqué eso. Yo no te puedo decir, yo, eh, Lourdes, desde niña soñé con estar en la televisión. Siento y sé que Dios me puso ahí por un propósito y yo lo viví. Y viví, me preparé, yo estudié, después me gradué de periodismo, amé lo que hice, esa profesión. Pero si tú me preguntas, ¿esto es lo que Rachel soñó? No. Yo ahora yo siento que estoy viviendo el propósito de mi vida. ¿Cómo yo? yo no sentía que tenía esto en mí, pero también sé que el no creer que lo tenía era precisamente por la baja autoestima que yo viví por muchos años. Yo no me, yo no me veía en el éxito. Yo no me veía haciendo cosas por mí sola. Yo no creía que yo era capaz. Y tú no sabes cuánta gente se cree así, ¿Qué creía la gente lo que veía en televisión? Mis vestidos, mis entrevistas, la posición, la postura, eso es lo que veía la gente, pero realmente eso no es Rachel. Rachel vivía en tristeza, Rachel vivía en vacío, Rachel vivía y lloraba en la cama y decía, yo no sé, me estoy triste y no entendía por qué. Cuando yo me levanto de ahí, cuando uno, Dios, llega a mi vida y empiezo a vivir para lo que de verdad yo nací, ¿qué fue la televisión? Bueno, Años después, porque por mucho tiempo yo le pregunté a Dios, ¿por qué permitiste entonces que yo 25 años estuviera ahí? Dijo, eso era parte del proceso, porque esa influencia es lo que permite que hoy, cuando tú hables de mí, la gente te escuche. Y es lo que permite que tú abras las puertas de hogares para que crean en el amor, en el matrimonio que yo te entregué con tu esposo cuando tú tuviste dos divorcios. So, otra persona que no hubiese tenido esa plataforma, habla y no lo oyen, habla y nadie lo ve. Entonces entendí que todo eso fue mi preparación para hoy yo hacer conferencias y poder saber hablar en público, para hoy hacer paneles de mujeres donde hablo con miles de pastoras del mundo y les puedo preguntar de cómo relacionarse mejor, de cómo la gente puede llegar a Dios, de cómo las mujeres pueden sanar de heridas, de, de, de divorcios, de abuso. Entonces entendí que esa era mi universidad para poder cumplir el propósito de vida, el propósito de vida mío. Entonces mis negocios, fíjate que mis negocios tienen que ver. Con eso, con las mujeres, con ayudarlas, o sea, son cosas que van por la misma línea.
0: Pero ¿sabes que eh, Ya lo has dicho en más de una ocasión y cada vez que lo dices a mí como que me... Y probablemente los que nos están viendo en YouTube o escuchando en todas las plataformas de audio que gracias a Dios estamos, están haciéndose la misma pregunta, ¿pero cómo esa mujer tan bella puede haber tenido la autoestima baja? ¿Cómo ella va a pensar que no era merecedora de algo? porque, bueno, no te lo tengo que decir porque tú tienes espejo, tú sabes que eres una mujer linda, y además talentosa, o sea, hacías muy bien tu trabajo, entonces la gente puede preguntarse, ah, caramba, yo tengo falta de autoestima porque pues no soy tan bonita, o no he podido tener la forma de llegar a la universidad, o no he tenido suerte en el amor, pero hay muchas maneras de poderse sentir que uno no está al nivel que debería estar, y por lo que veo no tiene que ver la belleza en nada de esto, ¿no?
1: Nada, acabas de decir todas las claves de una identidad en el lugar equivocado y todas esas las tenía yo. Yo creía que a mí me definía vivir, soy una mujer que viví infidelidades en muchas ocasiones y las infidelidades te empiezan a hacer sentir, van como haciéndole una rayita a tu autoestima, a tu amor propio, a quien tú eres, a tu valor verdadero y yo ponía mi identidad por esas cosas vivía, Vividas, perdón, en el trabajo que tenía, en el dinero que ganaba, en los logros profesionales, en todo lo que eh, alcanzaba. Pero ¿por qué? Porque mi identidad estaba en una fuente incorrecta y eso le pasa a mucha gente, Lourdes. Es impresionante. Todos los días las mujeres creen que a ellas las define un divorcio, que a ellas las define un abuso, que a ellas las define eh, una separación, que a ellas las define un despido de, del trabajo, que a ellas las define que no le dieron un aumento de trabajo o el de dinero o el no poder tener una empresa propia. Y esa no es la identidad tuya. ¿Por qué? Si tu identidad tú la pones en la fuente correcta, que en este caso es que somos lo que Dios dice que somos, somos criaturas nuevas que Él nos ha creado con un propósito específico y para vivir su voluntad, pues entonces tú quitas el foco de todo lo material, de todo lo externo, que al final se va, que desaparece y que no tiene nada que ver con el propósito que Dios marcó para ti. Entonces eso pierde valor, lo material, lo de afuera, pero yo no vivía de esa manera. Cuando yo empiezo a conocer esa nueva manera de vivir y de llevar el desempeño mío, en mi vida profesional, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, con mis padres, con todo, empiezo a perdonar, empiezo a sanar. Entonces todo eso pierde validez y ya yo empiezo a entender para qué nació Rachel, cuánto vale y que no tiene nada que ver con todo eso externo, pero la sociedad y hoy en día más las redes sociales nos hace creer que sí. Cuando le dicen a una mujer exitosa porque ganó 7 millones de dólares y a ti te dicen eres una fracasada porque trabajas a lo mejor en otro lugar. Es la misma sociedad, es la misma exter exter lo, lo externo lo que te empieza a hacer pen eh, pensar eso. Entonces era una combinación entre lo vivido más toda la identidad en el lugar equivocado.
0: Y poco a poco fuiste encontrando tu lugar, pero antes de que sigamos hablando sobre ese desarrollo y sobre muchas otras cosas que quiero hablar contigo, no quiero, no quiero, porque yo conozco a mi gente y después dicen, oye, hablas con una casita en los callos y no, lo dejaste ahí. Lo que pasa es que te he estado viendo muy feliz en estos días y, y vi el proceso porque lo pusiste en redes cuando por fin llegas a la casa, cuando la estás amueblando. Cuéntanos, ¿tenías un sueño para los que, porque tú sabes que lo bueno del podcasting es que llegamos a todas partes y puede haber una persona en Italia ahora mismo que dice que son los Cayos de la Florida? Bueno, los Cayos de la Florida son, esto, es, es el final, final, final de Estados Unidos, ya después de eso caemos en Cuba <ríe> y, y es un lugar pues paradisiaco, ¿no? que mucha gente pues, le gusta ir como los lugares de playa bonitos. Y tú tenías ese sueño. Me imagino que siendo isleña, a todas de alguna manera el mar pues, tiene una influencia sobre nosotros, ¿no?
1: Mira, es, eh, fíjate que el cuento va un poco más allá. Mi esposo, Carlos, cuando él y yo nos conocimos en nuestra primera cita, primero éramos amigos y nos fuimos a ver por primera vez porque llevábamos mucho tiempo hablando por Facebook, uh, él hablamos de la vida, ya hablamos como tres horas, ni comíamos. Y, y él me dijo, eh, hablamos de nuestros sueños, qué queríamos en la vida, y él me dijo, yo quiero un bote, siempre le ha gustado el mar, a mí también, una casa, una familia consolidada, estable, porque él también había vivido divorcio ya y una casa en el mar, o sea, en los callos, él, él había ido con su familia de niño allá y siempre soñaba, y le dije, "Wow." Dije que me llamó la atención, dije, todos esos sueños son muy similares a los míos porque me encantaría, yo amo el marto. O sea, cuando él y yo empezamos a, a, a la relación, ya nos casamos, cuando empezamos a hacer negocios, mi esposo se retiró, ya yo también tampoco estaba en la televisión, ya empezamos a tener nuestras empresas. Decíamos, oh, algún día vamos a comprarnos la casa en Los Cayos, amor, y vamos a estar ahí con nuestro bote. Ya tuvimos bote, ya teníamos casa, ya teníamos la familia. Decíamos, ok, nos falta la casita en Los Cayos. La casita en Los Cayos. Tratamos varias veces, intentamos dos veces comprar, no pudimos, y no eran las decisiones más sabias en ese momento, económicamente. Decíamos, Dios nos va a poner la casa en su momento. Bueno, pues nos ha llegado esta casa de un día para otro, a muy buen precio y además a cuatro casas de una gran amiga, muy buena amiga mía. Entonces, eso me,
0: me llamó mucho la atención cuando lo vi en el contenido, era porque también obviamente los lugares son importantes, bueno, lo sabes tú que estás en eso de real estate con tu esposo, el Ajá. location, 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 ¿no? El lugar donde está Pero Ajá. yo pienso que el location no es nada sin la gente. Imagínate tú un location como el que estás buscando, pero encima al lado de alguien que para ti significa mucho.
1: No, me encanta. Me encanta porque además nosotros íbamos de visita a su casa. Ella la compró hace cuatro años ya y era como que ya nosotros algún día estaremos aquí también. Entonces ella era como que wow, yo también. Y Dios nos puso ese, ese, ese cumplimiento de sueño en este momento. Y dijimos, pues vamos, vamos, entonces lo disfrutamos mucho, uh, vamos allá a cantidad, nos llevamos a nuestro perro, que es nuestro hijo, porque ya los hijos de nosotros son grandes, todos, estamos todos en casa. con Oye, el perro ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Te vi,
0: ahí te vi con el perro también, imagínate que yo, que bueno, mira, yo tengo acá atrás la, la asistente de producción, déjame ver si no se me ha ido. Mira, ahí está mi asistente ah, de no, no. producción, bien, esta es chispita, porque yo tengo dos perritos, pero... Eh, el que parece que está encantado con el tema este del, del podcasting es, es Chispita solamente porque Paquito se queda por allá ladrando y molestando, pero no, no, yo, yo conozco ese amor y es un amor muy especial y el otro día te veía en redes hablando de eso y yo decía, claro, el, el que ha tenido ese amor sabe que, que es muy especial, es un miembro de la familia, ¿no?
1: Es miembro de la familia, el hecho de, de adoptarlo también fue... Y esto de fue hermoso, amor. sí. La verdad que sí.
0: Bueno, ahí está el cuento para los que pensaban que se nos iba a olvidar hablar de la casita de los callos. Felicidades y que la disfruten con mucha salud y mucho amor.
1: Amén, amén. Ahí estuvimos celebrando mi cumpleaños también. Ahora lo estamos viviendo también con la familia y, y nada, viviendo y agradecidos, obvio, con mucha gratitud de, sí, de que sí. podamos, podamos vivirlo.
0: Mira, ahora hablas de la gratitud, que es un tema que no se acaba un podcast mío sin que yo trate, porque es mi, digamos, eh, como la virtud favorita para mí dentro de mi vida, y yo soy súper agradecida y pienso que es algo súper importante, pero te oigo hablar de gratitud en este contexto, y te pregunto, o me pregunto, y te lo comento, eh, es fácil ser agradecido cuando no le van las cosas bien, y afortunadamente ahora, gracias a Dios en tu vida, las cosas van bien, pero ¿piensas que fuiste agradecida cuando las cosas no iban tan bien?,
1: Siempre, y eso es una de las cosas que, que Dios más me ha enseñado, eh, cuando vivimos desde la gratitud, volvemos, la gratitud, la fe es, digamos, no, no la no consigo una sin la otra, porque es como cuando las cosas no están bien, entonces, ¿qué haces? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? O a lo mejor estás en malos momentos, vas y suplicas a Dios, pero cuando te dan el milagro, desapareces y ya no hablas ni con Dios, y este milagro mismo te aparta de Dios diariamente. La gratitud es una de las cosas esenciales en nuestra vida y Dios me ha mostrado que vivir en gratitud diariamente cada segundo de mi vida es la mejor práctica que, que puedo atreverme a, a llevar a cabo porque no puedo decir, el ser humano de por sí es, puede caer en el egoísmo. Sin embargo, practicar la gratitud me ha llevado a perdonar, me ha llevado a sanar me ha llevado a entender cosas de otros, a no juzgar, me ha, llegado, me ha llevado a, a ser sensible a los problemas de otras personas, me ha llevado a no tomar las cosas personales. Sí, la gratitud desde cualquier lugar que tú lo veas, desde cualquier área, desde cualquier ángulo, va a ser favorable para nuestra vida. Entonces, sí, amo la gratitud. Creo que es algo que debemos tener en primer lugar. Lo primero que hago en la mañana siempre le agradezco a Dios. Gracias por un día más. Agradezco por cada una. Las chicas mías las la membresía se ríen porque yo digo, señores, yo agradezco hasta la pasta de dientes, porque en Cuba nos, la, nos lavamos con bicarbonato sí. en momentos graves. Entonces, <risa> créanme, yo a, agradezco las sábanas, agradezco la luz, agradezco todo. O sea, acostumbrémonos el agua, a... mía.
0: ¿Cuánta gente que no tiene agua en el mundo? Ahora mismo? A
1: mí, agua, luz, todo. Hay que agradecer por todo. Y nos olvidamos muchas veces eh, y creemos que nuestro problema es el centro de todo cuando hay tantos otros problemas entonces la gratitud te ayuda a posicionar en el lugar correcto lo, cualquier proceso que estés pasando eh, y siempre hasta desde ese momento difícil agradecer a sacar tu agradecimiento aprender a agradecer hoy le hablaba a la chica mía de una agenda que tengo que te hace esas preguntas ¿por qué agradeciste hoy? todos los días no un día, no, todos los días a preguntarte ¿por qué agradeciste hoy? ¿a quién le mostraste afecto? y sí creo que es esencial y fundamental y va de la mano a la fe. ¿Y cómo agradecer en esos momentos difíciles, piensas tú? Mira, en mi caso, como te estoy diciendo, lo que hago, agradecer, si te pones a pensar, ¿qué es lo porque que cara más...? Porque es
0: más fácil, hacer? obvio, porque estás, como te decía, estás viviendo un no, buen no, momento, pero, pero, pero piensa, piensa
1: en los momentos donde
0: las cosas no eran tan fáciles y, y, y ¿cómo te servía agradecer?
1: Es que... Hoy también hablaba algo. Esos procesos, nosotros hemos pasado cosas ahora, ahora, ahora mismo. Estamos en un momento de decisiones importantes en nuestra vida. Que bueno, que todavía no, no puedo hablar mucho de eso, pero estamos en decisiones importantes. Y ahora mismo nos ha tomado poner la gratitud en primer lugar. En los momentos en que estaba yo trabajando, tratando la adicción de mi esposo, mi esposo fue adicto a la marihuana por muchos años. Y ¿Tu esposo yo, es Carlos? Mi esposo, Carlos, sí. Y. Tuvimos, vivimos momentos súper difíciles y que yo agradecía en ese momento en el que estaba arrodillada, llorando, donde todo en mí se quería divorciar de él. Yo agradecí y cambié la queja por un agradecimiento por Dios haberme traído al hombre que él decidió que era el complemento para mí. Entonces, cuando tú cambias una queja por un agradecimiento, toda la perspectiva cambia. Ahora es una práctica que es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces, cuando yo me veo tomada por una queja, por un reclamo, pues yo lo cambio por un agradecimiento. ¿Por qué puedo agradecer? Y esa es una pregunta, un ejercicio que nos toca a nosotros. Nadie lo va a hacer por ti, nadie. Te toca a ti preguntarte, ok, ahora me estaba quejándose un segundo. ¿por qué puedo agradecer ahora mismo? Ok, a lo mejor puedes agradecer porque estás montada en un carro. A lo mejor puedes agradecer porque puedes llamar a tu mamá y está viva. A lo mejor puedes agradecer porque tienes dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. A lo mejor puedes agradecer porque tienes ropa puesta. Hay algo por lo que tú puedes agradecer. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar la queja, el reclamo por el agradecimiento. Y en esos momentos, eso fue lo que me ayudó. En momentos como ese, en momentos en los que a lo mejor hemos vivido cosas difíciles con nuestros hijos, agradecer que los tengo. Esto es temporal el agradecimiento puede ser eterno sí, no. si tú de verdad lo practicas
0: yo te voy a hablar desde mi experiencia mucha gente no entendía porque yo constantemente converso y digo que me siento bendecida y agradecida en medio de mi situación con el cáncer,
1: uh -huh. incluso uh -huh. yo
0: tengo unos productos en una pequeña tiendita que, que abrí que yo le digo que son regalos con propósito porque son de pensamiento y uno de los pensamientos que yo tengo ahí es bendecida y agradecida y es porque verdaderamente así me siento ¿por qué? porque cuando a ti te pasa algo, es exactamente lo que tú acabas de decir. Es imposible que todo lo que te esté pasando relacionado con ese momento sea malo. Por ejemplo, te dan un diagnóstico de cáncer. Ok, eso no es bueno. Pero cuando ya te sientas a ver los detalles, resulta que pudo haber sido peor. Correcto. Pudo haber estado en otro estadio, pudo haber sido en otra parte del cuerpo que no hay tantas investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que yo enfrentaba uno de esos desafíos, yo pensaba wow, qué bueno que pasó esto en lugar de esto que pudo haber pasado, o qué bueno que esto pasó y nos enteramos y lo vamos a poder resolver, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no acepto que alguien diga, no lo juzgo, pero creo que no está en lo correcto cuando dice, es que yo no tengo nada por lo que tengo que agradecer, por lo que tenga que agradecer. Porque todos tenemos, como tú dices, el, que, el, el tener familia, el, el que no está enfermo por tener salud, el que tiene un trabajo que que le lleva el pan a la mesa y encima le gusta el trabajo, pero entonces de repente su vida eh, emocional o su vida romántica no está tan bien, pero o sea, algo tiene que estar yendo bien. Y en eso es que te debes concentrar, agradecer por eso y seguirte moviendo a, a, a que lo demás se vaya resolviendo, ¿no? Al menos así lo veo yo.
1: 100%, pero si te pones a pensar, es una decisión. Tú tomaste esa decisión. Ay. Y esto yo lo veo. Y una de las cosas que más me gusta trabajar cuando hablamos de coaching, es precisamente eso, las decisiones que tomamos van a ser decisiones sabias o decisiones emocionales. Son decisiones nuestras porque nadie puede hacer esas cosas por nosotros, ni siquiera nuestros hijos, que es lo que más amamos en nuestra vida, ¿verdad? Y queremos que a lo mejor no sufran, no pasen momentos duros, sin embargo, toman sus decisiones porque es su vida. Entonces, en la tuya, la única persona que puede decidir ser positiva elegir ser agradecida hacer un cambio si no te gusta donde estás hacer los esfuerzos necesarios hacer lo que se requiere ser valiente, enfrentar el miedo lo que sea nadie lo puede hacer por ti yo escucho muchas personas que dicen no me gusta el trabajo que tengo no me gusta eh, como estoy viviendo en, en mi matrimonio, no me gusta la relación que tengo con mis hijos, no me gusta como luzco no me gusta sentirme enferma Sí, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué estás haciendo tú? para que eso cambie. ¿Ya viste lo que tienes? Ahora, ¿qué vas a hacer tú al respecto? La mayoría de los seres humanos tendemos a esperar a que otros lo hagan por nosotros o a sentarnos y decirle, Dios, haz esto por mí. Mucha gente llega y me dice, yo le oro a Dios y no me oye. Ey, yo siempre veo la fe y mi relación con Dios como una sociedad. Si tú y yo somos socias en un negocio y yo trabajo siempre y tú no, ¿a ti no te va a gustar? A mí no me va a gustar, perdón. Vamos a tener una discusión, ¿sabes? vamos a tener un problema, una dificultad, un conflicto. Es lo mismo con Dios. Dios te dice, yo estoy aquí para ayudarte, pero tú tienes que hacer tu parte. Esto es una sociedad. Esto no puede ser yo, tú ahí sentada, si yo no haciendo lo correcto y tú pretendes recibir la bendición. Hoy le decía a mi chica, toda grande bendición hoy en día, y tiene que ver con lo que tú acabas de hablar, cada proceso que llega a mi vida, proceso difícil o desierto, como le quieran llamar, o dificultad, o circunstancia que no sea la más, la más positiva, yo lo veo como una celebración. Y te voy a decir por qué. Lo veo y digo, yo sé que si Dios permitió esto, es porque detrás de eso viene una gran bendición. So, vamos a pasarle, voy a pasarle con valentía, voy a pasarla con fe, voy a pasar creyendo en lo que Dios quiere para mí, y después voy a recibir la bendición. Entonces, la mayoría no queremos, queremos solo la bendición sin el proceso que se requiere. Obvio que es duro recibir cosas y noticias que no están, no son agradables, por supuesto que sí, pero tú eliges, lo vas a ver desde un ámbito optimista, positivo y tú hacer lo que se requiere o te vas a poner a no hacer nada, a no tomar acción. No te va a llevar a ningún lugar, de todas formas tienes que lidiar con eso, ¿no? Sí, bueno, no, se lo veo. Sí, sí, no, y fíjate
0: que también hay otra cosa que, que yo he aprendido en. En mi desarrollo personal, ¿no? Que es manejarte desde el presente, que es algo tan difícil. Nos pasamos pensando, no, pero es que recuerda lo que me hizo Fulano o Fulana, o aquel, aquella situación desagradable que tuve, o no, porque si hago esto y más riesgo, de repente me sale mal. Y entonces tú te haces toda una película y te concentras en eso que no ha llegado, en algo que ya pasó y que no va a volver atrás, en vez de perder. Y estás perdiendo el tiempo maravilloso de dedicarte al presente y como tú dices, en un caso, si hay una dificultad, pues ver cómo la vas a resolver. Si es un buen momento disfrutarlo sin estar pensando en que, ay, es que qué bien la estamos pasando, pero el lunes hay que volver al trabajo y tengo un jefe muy malo. Entonces no estás disfrutando el sábado y el domingo porque estás pensando en una cosa negativa el, el, el lunes que ni siquiera ha pasado, Rachel. Ni siquiera ha pasado, imagínate. Y tú dejas que una cosa que no ha pasado te controle la vida
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, casi siempre el, 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 no, la verdad es que o viven en el pasado o, vi, o hay personas que viven en el futuro ninguno de los dos es, es favorable porque es difícil
0: vivir en el presente vamos a ser sinceras, es muy ¿Cómo? difícil porque no, la no, tendencia no. de uno es a lo que pasó y a lo que va a pero pasar hayado, está, no. sí, por eso claro. es tan difícil meditar y ese tipo de cosas porque la gente está total, estamos total, todos, ¿no? Total, mentalizados para irnos al
1: futuro es fácil solo estamos diciendo, es una decisión que tú tienes que quererla más que nadie. Tú, tienes, tú debes querer, ok, cuando me tomé yendo al pasado, a vivir rencores, a vivir heridas, el perdón es una de las cosas más importantes que a mí Dios me ha, me ha ayudado a sanar en mí, y es que me tocó perdonar a esas personas que me lastimaron en un momento determinado, porque lo que tenían era eso, no tenían nada más para dar, nadie da lo que no tiene, no podemos dar lo que no tenemos, y me tocó perdonar a esas personas para yo poder sanar mi corazón y poder avanzar. Entonces, el enemigo siempre va a querer llevarte o atrás para recordarte todo lo que no te ha ido bien, todo lo que te han hecho, para que tú te quedes en ese dolor y para que no te... Porque no hay manera que tú, guardando resentimiento, no perdonando, tú vas a adelantar en la vida o causándote ansiedad con temores de lo que podría pasar si tú tomas X acción o haces X cosas. Entonces, ninguna de las dos es donde debemos estar. ¿Dónde debemos tratar de entrenarnos para que cada vez sea más constante nuestro estar en el presente? Claro que miles de veces al día vas a estar en el pasado, vas a estar en el futuro. Claro que sí. Somos seres humanos, somos imperfectos, pero si nos entrenamos es como un músculo. Lo sigues entrenando a que, uy, me alerté, estoy allá, vente Rachel, vente para acá, presente, ¿qué estoy haciendo ahora? Vamos a ocuparnos del hoy. Ay, pero lo que te va a pasar, no, hey, vente, así como de los peritos. nos llevamos y nos traemos. Esa es una práctica que si no te preparas y si no tienes ese conocimiento, si no inviertes en ti, si no te educas y si no lo practicas sobre todas las cosas, pues, claro que no vas a tener el mismo resultado.
0: Bueno, ya has dejado fuera de mi lista de preguntas que tengo aquí en la cabecita, porque eh, Perdón es un tema que siempre toco también en mi podcast porque se me hace muy importante por todas esas cosas que tú has dicho, por lo que implica no perdonar y por lo difícil que a la misma vez es para gente que han sufrido abuso sexual o le han matado a un hijo. O sea, hay que reconocer que hay cosas muy difíciles de perdonar, pero de la manera en que lo veo yo y usualmente dejo que el invitado hable, no sé por qué hoy estoy hablando yo de lo que pienso yo. <ríe> me he sentido cómoda contigo y me, me he soltado la trenza porque yo usualmente dejo que el invitado diga qué opina de eso, pero bueno, a través de mis podcasts yo creo que ya todo el que lo ha visto y son casi 60 ya, o más de 60, la gente ya sabe cómo yo pienso en, en relación a eso y es que la gente no se da cuenta que perdonar es la única posibilidad de moverte hacia la sanación de cualquier situación que enfrentes y que tú crees que estás bravo o brava con alguien y esa persona a veces ni lo sabe, y la que está sufriendo, la que se está autoenvenenando, la que no ha podido manejar esa situación en su vida, eres tú. Entonces, uh -huh. si no quieres perdonar por cuestiones religiosas, eh, o porque debes perdonar eh, por ser buena persona, hazlo egoístamente, perdona porque a ti te estás haciendo un favor perdonando.
1: Uh -huh. Fíjate que algo a lo mejor los va a ayudar a, a, a toda la comunidad linda que tú tienes. Esto yo se lo digo mucho y lo he repetido muchas veces porque eh, fue una de las... Yo viví el perdón, como te estaba comentando, porque Dios me lo mostró, pero esto a lo mejor a alguien, porque yo entiendo lo que tú dices, imagínate, alguien que le mataron el hijo. Un sí, sí, hay
0: cosas fuertes, no podemos cerrarlo. La... Yo lo
1: entiendo, yo lo entiendo. Pero Joyce Meyer, que es una gran pastora que amo, y me, me, me ha ministrado muchas veces y muchos momentos en mi vida, ella dice algo sobre el perdón y me ayudó a mí como que, wow, esto le puede ayudar a alguien que yo le pueda explicar de esta manera. Que el perdón, la falta de perdón es como un veneno, un veneno. Imagínate tú tomándote un veneno. Yo me tomo un veneno, pero yo pretendo que el otro muera. Pero el veneno me lo estoy tomando yo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es un veneno a tu vida. Entonces, como tú mencionabas, si no voy a perdonar porque quiero agradarle a Dios o porque sé que si no perdono no voy a avanzar para lo que Dios tiene para mí o para avanzar en mi vida, para llegar a más, ok, hazlo por ti. Cuando tú sabes que eso solo te está lastimando a ti, solo te está eh, poniendo un velo delante donde tú no estás diciendo objetiva, ni estás sana, ni estás tomando decisiones desde la esencia tuya, que fue la que Dios te dio, sino estando a un lado en ese momento. O sea, hay que hacerlo, siempre, siempre en todas nuestras clases en la trabajo el perdón con las mujeres y es impresionante ver cuando hay alguien que me dice no, porque yo no avance en mi vida a mí todo me sale mal, no, porque yo no tengo la relación que quiero de matrimonio no, porque yo no tengo el trabajo que yo quiero no, porque yo no me atrevo a salir emprender vamos a ver, vamos a tu pasado ¿quién en tu pasado te lastimó? ¿cuál es tu niñez? ¿qué fue lo que tú pasaste? ¿qué es lo que te ocurrió? ¿qué circunstancias viviste? y me doy cuenta que una de las cadenas que más amarradas las tiene y que no las permite avanzar, porque eso te trae al pasado, te trae al pasado hasta que tú eso no lo limpies. O sea, Dios no puede, a mí esto me ayuda mucho, cuando Dios no puede hacer crecer ni sembrar nada en un suelo infértil y la falta de perdón causa infertilidad. Causa infertilidad. O Entonces sea, Dios no puede sembrar nada ahí, aunque quiera, porque no va a crecer, va a morir lo que siembre. Entonces debemos de entender que la sanidad va de la mano del perdón. Entonces, no lo podemos ver, ay, no, 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 hay que tratar, no viene de un día para otro. Eso no significa quitarle la esencia o, el, o el, el, lo que ocurrió, valor, para nada. No significa... O
0: dejarte golpear nuevamente. Se trata
1: para, de... Para nada. De dejarlo en el pasado, ¿no? Dejar ir, dejar ir. That's it. Yo te quito la culpa porque yo quiero ser libre. Y día a día volver y volver y volver. Siempre nuestro pastor dice: Tú sabes que has perdonado cuando eres capaz, bueno, en el caso nuestro, eh, por la fe que vivimos, cuando eres capaz de orar por esa otra persona y desearle o en, desearle cosas buenas. Ahí tú sabes que tu corazón está limpio, porque la mayoría de las veces decimos: Nada, que les pase algo, o sea, que no sean felices, ¿no? Desde esa falta de perdón y resentimiento, es lo que sale en nosotros.
0: Sí, yo tuve aquí a, a Papá Jaime y, vale. y una de las cosas que hablábamos con él, eh, que fue hermoso ese, ese episodio, era que él, 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 dentro de lo sabio que es, es muy chistoso también. Él usa sí. mucho el humor, ¿no?, para explicar las cosas. Y él decía: eh, Bueno, usted cree que perdonó, pero dice: Bueno, eh, yo perdoné a ese hijo de P, y <risa> yo dejaré para que se achicharre en el infierno, pero yo lo perdoné. O sea, no lo ha perdonado, porque fíjate
1: no, cómo te no, estás interesando
0: de él, o sea.
1: Exacto, exacto, literal. Pero
0: bueno él, Pero él es estamos
1: muy, en proceso, ¿no? amiga, estamos en proceso.
0: Somos, y esa es otra cosa, mira, hablábamos de perdón y yo creo que el autoperdón también es importante y uh -huh. tenernos paciencia. Yo siempre le digo a la gente que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por hablarse bonito, porque a veces uno dice cosas de uno que uno se pone a pensar, si yo le dijera esto a mi amiga, ella me volvería a hablar, y sin embargo tú te lo dices a ti. Tú te dices cosas horribles cuando lo que debes decir es, ok, ahora no me salió, pero probablemente mañana me sale mejor. Hoy fallé, pero me di cuenta y lo enmendé. Trátate bonito, porque al final del día eres la persona más importante en tu vida porque vas a estar contigo por siempre. Entonces trata de llevar la fiesta en paz y de, y de amar a esa persona que eres tú, porque es imposible que ames a otro si no te amas tú.
1: Margarita Paso, ya que la mencionaste al inicio, a quien amo una gran amiga y mi mentora, ella siempre dice que con la persona que más hablamos es con nosotros mismos.
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí Imagínate
1: sí. si nos vamos a hablar constantemente cosas malas, a decretar, a declarar cosas negativas sobre nosotros. Eso, al final de cuentas, eso muestra una sola cosa y es el no estar atenta a tu amor propio, a valorarte y amarte. Entonces, cuando tú entiendes, hey, tengo que empezar a cambiar ese, ese vocabulario que utilizo para conmigo porque así mismo vas a usarlo para con otros. Entonces, tú no vas a poder dar lo que tú no te das a ti. Imposible. ¿sabes? Si tú no te dedicas tiempo a ti, no le vas a dedicar tiempo a otro. Si tú no te hablas bien, no le vas a poder hablar bien a otro. Entonces, hay muchas mujeres con las que he trabajado que han despertado a eso. Wow, yo no me daba cuenta lo mal que yo me hablaba a mí misma. O lo que yo decía de mí, soy una estúpida, soy así, no sé hacer nada. No so y no nos damos cuenta, entonces, de que eso... De ahí es donde hay que empezar, hay que empezar aquí, para entonces después de aquí, poder dar. si no empiezas en ti, es imposible.
0: Totalmente, y tú sabes que es muy, muy cómico porque también ella usa, esa es otra persona súper creativa a la hora de usar ejemplos, etcétera, Margarita, cuando ella dice, porque tienes que dejar de estar escuchando a la loca de la casa, loca de la casa. Que, <risa> que son <risa> las cosas que tienes en la cabeza, que te estás diciendo y sí, que te está repitiendo y que en realidad son unos disparates, pero tú te lo sigues creyendo porque dejas que se apodere de ti la loca de la casa, no la que te está Total. diciendo que no puedes, la que te está diciendo que no Total. sirves, y bueno, volvemos a lo mismo, es, es, se trata de, pues, de hablarse lo más bonito que, que uno pueda. Ti, es difícil trabajar con, con la pareja, porque ustedes trabajan juntos y yo he oído esos cuentos de que, wow, es que trabajo con mi esposo o mi esposa todo el día y no siempre es fácil, ¿Cómo, ¿qué consejo tú le das a la gente que como tú trabaja con su pareja?
1: Mira, los espacios son esenciales a tener espacios. Mi esposo y yo ya se, él se retiró hace dos años, uh, que estamos aquí 24 horas, 7, junto. Además que hacemos todos juntos los viajes de la iglesia, los viajes de todo, todo siempre. Sin embargo, nos damos nuestros espacios. Eh, yo estoy aquí en mi oficina, él está en la de él, compartimos calendario okay, para planificar cosas juntas. Eh, nos hemos acostumbrado, hemos, es una de las cosas que más tuve que trabajar yo en toda esta etapa y faceta de empresaria ha sido en el manejo del tiempo, era malísima manejando el tiempo, y entonces nos damos esos break de, ah, vamos a salir un poco a caminar, eh, almorzamos juntos, siempre almorzamos juntos, a veces pasamos la mañana entera y nos hemos visto solo en el café y en la oración de la mañana y después en el almuerzo, porque él está trabajando en su oficina, yo en la mía, hacemos cosas en conjunto, pero otras no. Pero darnos esos espacios que él tenga su tiempo, donde él te va a jugar golf, donde yo me voy a un spa con mis amigos, con mi hija, ayer me fui a entrenar con mis hijos. O sea, estos espacios son saludables y son, y son necesarios. La verdad, yo te soy honesta, nosotros nos ha ido muy bien y ha sido la comunicación. Creo que es esencial darse ese espacio de revisar cómo nos está yendo en esto, o sea, qué podemos mejorar. Hubo un momento de nuestro trabajar juntos que no nos dimos cuenta y dijimos, todo lo que hablamos es trabajo, todo. Yo le dije a Carlos, siento que soy tu socia, pero dejé de ser tu esposa y eso no. Y tuvimos, ¿qué permitió que pudiéramos ver eso? Cuando tú tienes una comunicación y revisión de cómo están ambos. A veces uno no se da cuenta y con el día de, a día y como el tiempo pasa tan rápido, de tomarnos el tiempo de sentarnos, ¿cómo estás? Mi amor, nosotros tenemos un day night, todos los viernes salimos, eh, y ahí nos damos fuera teléfonos, nosotros vamos a estar juntos. Entonces, empieza uno como pareja a diseñar esas estrategias que nos puede ayudar a la conexión, a disfrutar juntos, a corregir lo que a lo mejor uno no se siente cómodo o el otro. Y eso es lo que nos ha ayudado, mantener esta comunicación constante y revisión para ir dándole la vuelta al timoncito para donde debe ir, para de verdad estar bien, contentos y... y y seguir adelante creciendo ambos, ¿no? Y el, el respeto, el celebrar los logros, eh, tú, él tiene sus cosas, yo tengo las mías, tenemos cosas en conjunto, amamos a Dios los dos, eso nos ayuda también, por supuesto. Eh, pero así es un proceso, no te puedo decir que todo ha sido perfecto, pero sí lo hemos podido ir corrigiendo a tiempo, y eso nos lo ha dado el hecho de sentarnos a hablar y a comunicarnos eh, amablemente, correctamente y seguido.
0: Bueno, mil gracias Rachel por tantos consejos, eh, por abrirte abrir tu corazón y darnos todos esos consejos de vida y esas herramientas que es lo que busco yo en este podcast, me gustaría que para cerrar, nos dieras algo que podrías considerar como un mantra en tu vida, algo que a ti te sirve, que te ha servido y que quisieras compartir con los demás yo entiendo lo, lo de tu amor a Dios y tu, y tu entrada al cristianismo pero en general, algo en general que tú entiendas que si la persona va por ahí, está yendo hacia, hacia un buen camino y hacia el territorio adecuado.
1: Mira, es súper corto. Yo todos los días cuando me levanto le digo a Dios, primero agradezco y después digo que se haga tu voluntad en todas las áreas de mi vida. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Entonces hay cosas que nosotros nos aferramos porque creemos que es lo mejor, pero Dios siempre tiene el mejor plan entonces, para mí, yo no encuentro otra forma. Yo a Dios le entrego todo plan. Yo era una de las que negociaba con Dios. OK, sí, yo te entrego la parte mía del de matrimonio, pero no, la economía no. No, porque yo tengo el control. No, yo no te entrego esto. Y negociaba todo el tiempo. Hasta que entendí, hay una alabanza que a mí me encanta, se llama suelto. Solté todo entregándoselo a él. Entonces, para mí, eso es mi favorito. Yo me levanto. Y lo primero que hago, primero le agradezco. Gracias por un día más, porque abrí los ojos. Y hoy, que sea tu voluntad en cada área de mi vida y a mí esto me ha permitido hacer flexible porque yo era bastante rígida a que las cosas que aparecen como te dije, David, yo, I go with the flow el flow que es de ahí arriba so, sí. si esa es tu voluntad bienvenida sea y yo la adapto y me adapto y voy con ella así que tiene que ver con él también no
0: <risa> tienes un buen eh, chofer que lleva ese carro que es tu vida
1: la verdad, mi experiencia ha sido esa. Si sí, yo siempre le digo, es la mía, es la mía y, y siento que estoy viviendo la mejor vida que pudo tener. No sin dificultades, porque no estoy queriendo dejar saber que yo no tengo momentos duros, que yo no dudo, que yo no tengo miedo. No, no estoy diciendo eso. No, con Dios no es la perfección. Es solamente que ya no estás sola. Ya tú tienes a quien acudir. ¿No? No, sí,
0: para nada nuestras vidas son perfectas. Lo que pasa es que en un momento, ambas, decidimos que queríamos ser la mejor versión de nosotras mismas y buscamos cada cual a su manera el camino, ¿no? Pero yo le, constantemente le digo eso a la gente. A mí me escriben mucho y me dicen, ay, Dios mío, es que yo la veo a usted calva, usted estaba positiva. le salió el usted, usted estaba positiva. Eh, eh, le llegó el oncotype y le tenían que dar quimioterapia y usted estaba positiva. Ay, yo quisiera ser así. Le digo, es que puede ser así. Yo no soy nada especial. Yo también tuve, y tengo miedo, yo también... Meto la pata constantemente. Lo que pasa es que ya aprendí a hablarme bonito y en lugar de decir, pero ¿cómo va? Digo, ay, bueno, hice lo mejor que podía, mañana lo voy a hacer mejor. Uh -huh. Se trata de una lucha constante. Todos los que estamos en este camino de ser mejores personas, Correcto. créeme que, que tenemos grandes retos, pero la diferencia es que nosotros entendemos que eso, que son retos, pensamos positivamente que los vamos a poder superar y nos seguimos moviendo hacia adelante sin autoflagelarnos y echarnos toda la culpa uh -huh. del mundo, ni echársela uh -huh. a los demás es un balance, yo pienso que es un balance
1: exactamente, así mismo como lo dijiste exactamente así, es nada estamos en lo mismo, tenemos las mismas dificultades como, es como lo enfrentas, ¿qué haces? yo siempre aprendí, no es ¿por qué? sino es ¿para qué? porque la mayoría dicen y ¿por loco. qué? ¿y por qué me pasa? no, no, ¿para qué? y eso te cambia todo, es increíble algo tan sencillo Total. que una pregunta, cambia absolutamente tu acción, tu manera de ver, tu ánimo, tu manera de enfrentarlo todo, porque las dificultades y los retos no van a dejar de aparecer en tu vida, ni los desafíos, van a seguir, van a seguir, entonces es preferible que nos entrenemos, para bueno, llegó, vamos a darle, ¿cómo le damos?, ¿qué hacemos?, venimos por aquí, venimos por allá y vamos a tomar acción, ya, si lo ves así, lo ves así, menos rígido.
0: Yo desde un principio eh, con, con mi reto, ¿no?, de salud, dije eso mismo, no es por qué, sino para qué,
1: sí.
0: y bueno, hace rato que creo que encontré el para qué.
1: Amén, amiga, yo sé, que Dios te bendiga y te cuide mucho, yo sé que, que bueno, el propósito está ahí <ríe> y gloria a Dios que lo ha seguido y bueno, yo sé que, que los pasos que estás dando son muy bonitos y grandes y seguidos y cuidados y respaldados porque lo sé.
0: Bueno, te agradezco de nuevo muchísimo tu tiempo, sé que tienes una agenda súper ocupada entre todos tus proyectos y bueno, agradecemos este tiempo que nos has dedicado y ahora, si me permites voy a despedirme de esta tribu positiva que nos acompaña todos los martes ansiosos de recibir buenas noticias, de recibir buenos consejos herramientas para vivir mejor te recuerdo que compartas el episodio para que más gente se beneficie con él, que para que te enteres cuando sales si nos estás viendo por YouTube es importante que le dejas la campanita para que te avise exactamente eso, cuando viene un nuevo episodio y si estás en todos estos eh, lugares que lo puedes escuchar como Apple Podcast, Google Amazon etcétera también suscríbete porque ellos también te avisan nos vemos la próxima semana con otro episodio de en positivo